0: Hola, este es oficialmente el primer episodio de mi podcast al que venía dándole vueltas desde hace tiempo, pero que había estado aplazando por mil cosas, entre ellas el quedarme pensando si quería hablar sobre un tema o el otro, o si quería empezar hablando sola o entrevistando a alguien, pero pues yo creo que en el fondo eran excusas para no empezar a hacer algo que me daba un poquito de miedo empezar, pues porque estas cosas en la imaginación funcionan muy bien pero luego en la ejecución en la vida real ya el asunto es otro. Y la ejecución en la vida real es esta, estoy grabando en la aplicación de notas de voz del teléfono con un micrófono pequeñito de los de solapa, no tengo un estudio de grabación, así que es posible que en el fondo se oigan las gatas maullando o perros vecinos ladrando o sonidos similares que espero que no nos distraigan demasiado. Bueno, no sé muy bien con qué frecuencia habrá nuevos episodios. De hecho, pues en este momento no sé si va a haber nuevos episodios porque depende de si veo que este funciona, si a quienes leen el blog les gusta este formato. Pero igual quise hacer la prueba y empezar el podcast ahora porque este es un momento que coincide con dos cosas que son muy importantes para mí. La primera es que estos primeros días de enero son el quinto aniversario de mi blog o por lo menos de la tercera fase del blog. Pues la primera vez que lo abrí fue... Hace 10 años, pero no sé qué mes era, alcancé a hacer como 3 publicaciones que después me parecieron muy boas y que borré, así que no tengo registro de en qué momento fue, pero sí sé que dos años después volví, decidí volver a empezar el blog, lo abrí en un Tumblr, que de hecho ese sí tengo el registro, la primera publicación de ese blog fue el 11 de mayo de 2010 y en ese entonces me puse la tarea... Quería escribir de manera constante, pero me puse la meta de escribir todos los días, lo cual resultó ser demasiado agotador. Y um, además estaba haciendo como un esfuerzo muy raro porque no, se, porque no fuera un blog personal, sino como un portal de noticias. Obviamente no era un portal de noticias, pero en ninguna parte decía quién estaba detrás del blog. Y de hecho en la descripción hablaba de nosotros como si fuéramos un equipo de personas y no como lo que realmente era, que era yo sola en el portátil escribiendo. Y um, ahora que lo pienso, pues yo creo que en ese entonces, um, para mí era importante que no se supiera quién estaba detrás del blog, porque me daba, pues me ponía nerviosa ponerme ahí como tan en primera línea, a que otras personas pudieran cuestionar directamente mi manera de ver el mundo que yo estaba compartiendo de manera abierta. Entonces me estaba entre comillas, escondiendo detrás de ese aparente equipo, pero eso que estaba haciendo para sentirme más segura realmente me hacía sentir muy incómoda, entonces terminé por abandonar ese blog, bueno, realmente no lo abandoné, sino que escribí durante varios meses intensamente todos los días y después empecé a escribir una vez cada par de meses, como cuando me daban ganas, que realmente no me daban muchas ganas, pero siempre me hacía ahí como un run run en el fondo de la cabeza que era un proyecto que yo quería retomar de otra manera y fue hace cinco años cuando lo retomé y lo empecé como es ahora, o sea como si sí me gusta, que es mostrando claramente que es un blog personal, contando quién soy yo, dejando a un lado el miedo de que me puedan cuestionar directamente por las cosas que comparto... Y mostrando que si bien yo trato de publicar información que sea muy bien documentada y contrastada, en todo caso lo que estoy contando pasa por mi filtro personal y es mi experiencia personal y no estoy tratando de decir verdades universales, sino simplemente compartir mi punto de vista y mi experiencia para quienes encuentren ahí cosas interesantes o, o inspiradoras o lo que sea. Y ese es el blog que está cumpliendo cinco años, el que sí me gusta y el que además puedo decir que me cambió la vida, pues porque cuando yo lo empecé realmente pensaba que si lo que escribía le llegaba a 10 personas, yo ya me podía dar por bien servida. Nunca, nunca me imaginé que se fuera a convertir en un proyecto tan importante en mi vida, ni que crecería tanto, ni que iba a ser leído y compartido por tanta gente. Es una cosa que a mí todavía me cuesta mucho trabajo dimensionar. Y mucho menos me imaginé que se podía convertir en mi trabajo. Así que por eso estos días son muy importantes para mí. Y el lanzamiento de este um, episodio de prueba del podcast es una manera de decirle feliz cumpleaños a mi proyecto que creció mucho más de lo que jamás pude imaginar. El segundo asunto que coincide con este primer episodio y con el aniversario del blog es el cambio de nombre del blog desde la primera vez que lo abrí hace 10 años se llamó cualquier cosita es cariño pues porque esa es una expresión popular en Colombia yo no sé si en otras partes se usa o se entiende igual pero acaso es una expresión que quiere decir que incluso las cosas pequeñas son importantes o sea, como para decirlo en otras palabras es como decir que incluso un gesto pequeño también puede ser una muestra de cariño y a mí me parecía que era un nombre ideal para un blog en el que yo quería hablar ...sobre cosas pequeñas que podemos hacer para aligerar el peso que le generamos al planeta... ...o sea, me, me encajaba muy bien ese nombre en la idea de lo que yo quería compartir... ...pero a medida que fue pasando el tiempo y que fui aprendiendo más... ...para mí empezó a ser más y más evidente que... si sí, obviamente las cosas pequeñas son importantes y que... ...obviamente es mejor hacer un poquito que no hacer nada y que claramente para las personas que no están dispuestas a hacer nada es mejor que hagan un poquito, a que se queden haciendo nada, pero también es esencial reconocer que nos estamos enfrentando a un estado de crisis global, una crisis muy compleja que requiere un compromiso mayor y acciones más ambiciosas, y que si nos quedamos promoviendo solamente las acciones pequeñas, pues no vamos a llegar a ninguna parte. De hecho, hace dos años yo hice una publicación en el blog en la que trataba de como reconciliarme con la expresión de cualquier cosita es cariño porque ya me estaba tallando un montón y en esa publicación decía que claro, es que las cosas grandes y complejas están formadas por cosas más pequeñas que se pueden ir abordando paso a paso hasta lograr un impacto mayor, que eso pues lo sigo pensando, es algo pues que es evidente y en ese sentido efectivamente las cosas pequeñas suman y son muy importantes pero en esa publicación también decía que esto de que cada cosa suma hay que agarrarlo con pinzas. No porque no sea cierto, sino porque yo estoy segura de que es muy fácil que se convierta en una trampa para que nos contentemos con poco. Es muy fácil que en el proceso de celebrar pequeños logros en este ámbito se nos olvide que es importante ir más allá y estar trabajando como por ir avanzando en el proceso y que nos terminemos dando palmaditas en la espalda por haber hecho un cambio mínimo y que usemos eso como justificación para no hacer cuestionamientos o cambios más ambiciosos. En el tiempo que ha pasado desde que hice esa publicación, el nombre me ha estado tallando más y más, el nombre del blog, hasta que finalmente el año pasado decidí cambiarlo y no fue una decisión fácil me daba mucho miedo cambiarlo, por lo que eso podía implicar en muchos sentidos, desde asuntos técnicos de la web, de lo que podía implicar en términos de visitas desde Google, de los enlaces que habían puesto a mi blog en medios que lo habían mencionado, y pues también tengo que aceptar que me daba miedo pensar que a, a la gente que lee el blog podría no gustarle el nombre nuevo, pues porque también sé que hay personas a las que les gustaba el nombre del blog y se sentían identificadas con él, y era un nombre que estaba, digamos, de alguna manera establecido, o sea, me ponía nerviosa hacer ese cambio, y bueno, finalmente es un proyecto personal que amo y que quiero que siga siendo bien recibido por otras personas, así que era un cambio que, que, que creo que es comprensible que me pusiera nerviosa, pero decidí que para mí era un cambio necesario y que requería hacer ese cambio para sentirme tranquila y contenta y para reconocer los procesos mis propios procesos y para reflejar mi propio crecimiento y mi propio aprendizaje que finalmente es lo que estoy compartiendo en el blog, así que mi blog ya no se llama Cualquier cosita es Cariño porque ya no quiero seguir reforzando la idea de que cualquier cosita es cariño <risa> y por supuesto no estoy diciendo que las cosas pequeñas no sean importantes, son súper importantes, y sé que hay muchas personas que todavía no se han hecho preguntas en torno a su huella en el planeta y que para esas personas tiene mucho sentido empezar con cambios pequeños, pero también sé que la mayoría de personas que leen lo que yo comparto y con quienes de alguna manera he venido construyendo mi proyecto en estos años son personas que, como yo, también quieren ir más allá, que no están interesadas en quedarse solo con las cosas pequeñas y en los cambios simples y, entre comillas, indoloros y sé que la mayoría de personas que leen mi blog pues de manera constante son personas que no quieren simplemente agarrar como tres ideas sobre sostenibilidad y meterlas en su vida cotidiana como ya es sino que quieren hacerse preguntas más incómodas y hacer cambios más significativos y aprender a vivir básicamente de otra manera así que creo que lo de cualquier cosita es cariño se nos estaba quedando muy corto el nuevo nombre como seguramente ya te diste cuenta es animal de isla y básicamente se refiere a que somos animales que viven en una isla. La isla es el planeta Tierra y como pasa con las islas, es un entorno delicado porque está aislado y porque tiene recursos limitados que hay que cuidar y hay que saber usar. De hecho, también hace un par de años hice una publicación en el blog haciendo un reporte de, viaje que, y, bueno, de un viaje que hice a las Islas Galápagos y... Hacía ese paralelo porque me llamó mucho la atención ver el nivel de protección que hay en las islas, obviamente con deficiencias en cosas de conservación y muchas otras que debe haber, pues que no tuve tiempo de explorar en profundidad, pero me llamó mucho la atención verlo cuidadosos, que fueron con muchas cosas, de comunicarle a las personas que entrábamos a la isla el tema de los recursos limitados, de la delicadeza de las especies que habitan las islas, y yo todo el rato pensaba, esto es una versión a escala del planeta, o sea, es que el planeta es muy delicado y deberíamos entender que tiene recursos limitados como una isla, de hecho bastante más dramático porque en una isla pues sí se... Acaban los recursos, uno se sube en una lancha o en un avión y llega a tierra firme o a otra isla en donde puede obtener más recursos y digamos que en términos planetarios ya la cosa no es tan sencilla, aunque muchas personas guarden la esperanza como de que vamos a ir a poner un campamento en Marte o sea solo sentémonos a imaginar de verdad eso que implicaría no es como que podemos salir a caminar por ahí eso que implica en términos tecnológicos y no, no es como muy viable irnos a otro planeta isla a traernos recursos acá a los que estamos usando tan mal en nuestro planeta isla y también hace referencia pues a los animales que viven en las islas que como suele pasar son endémicos quiere decir que solamente viven ahí así como nosotros solamente existimos aquí con nosotros me refiero pues a los humanos y a todos los otros animales y por lo tanto también somos muy frágiles porque cualquier cambio brusco en el entorno de la isla puede significar nuestra extinción para mí el cambio del nombre además refleja algo muy importante que ha sido parte de mi proceso personal de aprendizaje en torno a este tema y en torno a lo que he construido con el proyecto y es no solo entender, sino reflejar ahí la importancia de entender las conexiones, la importancia de entender el hecho de que vivimos en un planeta que es finito, pero en donde la interdependencia y las interconexiones son de un nivel de complejidad que requieren que no solamente estemos pensando en llevar una bolsa de tela al supermercado, que sí, súper importante, sino que además nos estemos haciendo preguntas en torno a nuestras posturas políticas, en torno a cómo nos tratamos los humanos unos a otros, a nuestra relación con los animales. O sea, son todas cosas que yo ya de alguna manera abordaba digamos en la versión previa del blog pero que para mí en este momento es muy claro que deben tomar como otro protagonismo y obviamente en el blog voy a seguir compartiendo cosas más sencillas y las cosas que comparto en redes sociales con ideas pues como muy básicas aplicables a la vida cotidiana porque como dije antes para mí eso sigue siendo claro que es súper importante pero mi objetivo ahora con la web y con Animal de Isla es que sea como un cuaderno, mi cuaderno de observación, digamos, en el que estoy contándole a las personas que están interesadas <ríe> en esto... ¿Cuál ha sido mi proceso personal para replantearme mi manera de habitar el planeta? O sea, cómo este animal que soy yo viviendo en esta isla que es el planeta está observando su entorno y observando sus hábitos para plantearse otras maneras de vivir que salen de lo que se considera, entre comillas, normal para encontrar maneras que sean más equilibradas y que sean como más respetuosas conmigo misma, obviamente, pero respetuosas con el entorno que habito, con los seres con los que comparto ese entorno, es muy posible que haya personas a quienes no les guste el nuevo nombre o no lo entiendan y pues eso está bien, tengo que aceptar que es algo que me pone nerviosa pero igual no hace falta que le guste a todo el mundo, me gusta a mí, le gusta a mis personas más cercanas y a quienes más me han apoyado en la construcción del proyecto y ese ya <ríe> es un buen comienzo y a, finalmente así son los cambios, implican riesgos pero también implican renovación en momentos en los que se siente necesario y este es un cambio que yo desde hace rato sentía que era necesario. Y bueno, después de toda esta introducción paso a algo que quería compartir en este primer episodio, algo más. Y es que teniendo en cuenta que esta es una celebración que es al mismo tiempo de permanencia y de cambio, pues es de permanencia en el tiempo porque es un aniversario y es de cambio porque estoy cambiando el nombre y algunas cosas, digamos, del rumbo del blog, quise hacer una revisión de la primera publicación que hice en el blog hace cinco años. Hay muchas cosas que han cambiado en mi forma de ver la sostenibilidad y en la manera en la que observo y reviso y cuestiono mi manera de habitar el planeta. Así que me gusta la idea de contarte qué pienso ahora cinco años después de lo que publiqué en ese entonces y cómo siento que se relaciona con el proceso de cambio que estoy haciendo en el blog también. Y bueno, si no conoces la publicación o si ya la leíste pero no la recuerdas, igual la voy a leer aquí. Y antes de empezar a leerla hago una aclaración que me parece importante y es que en este podcast voy a procurar hablar el lenguaje femenino, el lenguaje incluyente, pues tipo todes, amigues, me parece una manifestación maravillosa del cambio cultural, pero no estoy acostumbrada a usarlo y no sé si me va a sentir cómoda y me va a funcionar bien mientras estoy hablando. Así que mmm, me quedo con el femenino porque el neutral entre comillas masculino, aunque ha sido históricamente la norma, sabemos que no tiene nada de neutral, pero pues de eso podemos hablar en otro momento y por ahora voy a explicarlo de la siguiente manera. Desde que empecé el blog la grandísima mayoría de personas que han leído lo que escribo son mujeres, el 90% de las personas que siguen mi cuenta de Instagram son mujeres. En mis talleres la participación ha sido aplastantemente femenina, o sea, creo que ha habido tal vez un hombre o dos en todos los talleres que he dado presenciales y en los talleres online, pues también es una participación mayoritariamente femenina. Y sé que hay hombres también entre mis lectores, por supuesto, y me encanta que estén ahí, y estoy segura de que son hombres que no se van a molestar por ser incluidos en un... Genérico femenino, porque saben que en lo femenino no hay ni ofensa ni inferioridad. Así que, dicho eso, voy a leer la publicación. La primera publicación que hice se llama, para empezar, un proverbio chino. Y dice así. El comienzo de año suele ser una buenísima excusa para ponernos metas y propósitos. Creo que todas hemos pasado por ahí diciendo cosas como el próximo año haré ejercicio, el próximo año dejó X mal hábito, el próximo año veré más seguido a mis amigos, etcétera, etcétera. Empezamos el año llenas de energía y de impulso para llevar a cabo todos esos propósitos, pero a medida que nos vamos dando cuenta de que el año nuevo es exactamente igual al anterior, ese impulso se destiñe hasta que retomamos nuestras rutinas pasadas, olvidando por completo o casi por completo cualquier resolución de año nuevo. Se dice que para formar o romper un hábito se necesitan 21 días de compromiso. Yo no sé si eso es cierto. No tengo ninguna fórmula mágica para esto de los hábitos, sean o no sean de año nuevo. Realmente lo único que ha funcionado para mí cuando de cambiar de hábitos se trata es que sea algo que yo de verdad quiero hacer y que tenga muy claro por qué lo estoy haciendo. Pero lo de las fórmulas para cambiar hábitos no es exactamente de lo que quiero hablar, sino que me sirve de introducción. Con las promesas de Año Nuevo, normalmente queremos mejorar algo de nosotras mismas, diferente a lo que pasa el resto del año, cuando por lo general, más que de buenos propósitos, estamos llenas de quejas sobre lo mal que va todo lo demás. Están mal los vecinos, está mal la ciudad, el medio ambiente, los políticos, los compañeros de trabajo, los conductores del bus, los de la tienda... Si queremos tener una conversación sin fin, básicamente solo hace falta que empecemos a hablar de lo mal que está algo y de qué cosas habría que hacer para que todo funcione, porque aparentemente todas tenemos muy buenas ideas y tenemos propuestas para resolver las cosas que están saliendo mal, pero no pasa nada. Y no pasa nada porque nuestras ideas y propuestas no pasan de ser solo eso, ideas y propuestas. Casi ninguna se aplica. Se quedan en conversaciones entre cervezas y ahí no sirven para nada. Entonces, ahí viene el proverbio chino, que dice que antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, hay que darle tres vueltas a la propia casa. Eso, creo yo, aplica para la labor de cambiar el mundo o para cualquier otra labor menos ambiciosa. Y creo que ante cada nueva queja o inconformidad sobre la realidad que nos rodea, sin importar si estamos hablando de la relación con nuestra familia, o de lo que pasa en la ciudad, o de lo mal que está el planeta o de lo que pasa en nuestro lugar de trabajo, lo primero que deberíamos hacer es mirar para adentro y analizar lo que nosotras estamos haciendo para generar, sostener, mejorar o empeorar esa situación. Es muy fácil echarle la culpa a factores externos y de hecho es a lo que nos hemos acostumbrado. Pero si realmente tenemos la intención de cambiar algo, ese cambio debe venir desde adentro. No podemos esperar a que nuestra ciudad sea cívica y organizada si nosotras nos saltamos todas las normas de civismo y si acabamos con el espacio público. No podemos esperar que el planeta se arregle, entre comillas, si estamos sobreutilizando los recursos y generando basura como si se fuera a desaparecer mágicamente en un agujero negro. Y creo que también es importante evitar pensar solamente en extremos, que es un error que acabo de cometer con los ejemplos que puse, porque la mayoría de comportamientos y hábitos que resultan ser nocivos, pues suelen ser casi imperceptibles y tienen efectos desastrosos. Por lo general es gracias a su acumulación y no a su fuerza. Por ejemplo, en mi caso, con respecto a esto de darle tres vueltas a la propia casa, si mi intención es ayudar al planeta, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? ¿Será que es suficiente clasificar los residuos que genero y apagar las luces que no uso? Yo con el tiempo he aprendido que eso es importante, pero no es suficiente. Y de hecho, este blog es uno de los resultados de ese darle tres vueltas a mi propia casa. Todos los días hacemos cosas mecánicamente, sin analizar o cuestionar mucho. ¿Cuántas de esas cosas que hacemos mecánicamente contradicen dramáticamente las causas en las que creemos o los cambios que queremos generar? Muchas veces. Obviamente no se trata de volvernos obsesivo-compulsivas con el análisis de comportamientos, pero sí vale la pena empezar a preguntarnos por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos y qué tanto estamos poniendo nosotras realmente para cambiar las cosas que nos inquietan o que nos preocupan o nos molestan o nos entristecen o nos indignan. Bueno, esta es una publicación que a mí me sigue pareciendo muy relevante... ...y que me encanta que haya sido la primera publicación que hice en el blog... ...porque cinco años después sigo creyendo en lo que está escrito ahí... ...no como me pasa con algunas otras publicaciones que los leo y es como... ...ay no... Esta eh, me sigue pareciendo que funciona... ...y me, me gusta que haya sido como la puerta de entrada para el blog... ...pero si yo esa misma publicación la fuera a reescribir ahora haría énfasis en algo que me parece esencial y es que el proverbio dice dale tres vueltas a tu propia casa, no dice que nos quedemos dándole vueltas al infinito y más allá a la casa hasta que tengamos todo resuelto. Yo he visto en estos años que hay muchas personas que leen el blog y me escriben contándome sus inquietudes y se sienten como atrapadas con la idea de la coherencia y no hacen cambios más grandes porque sienten que si no tienen resuelta tal cosa, Entonces no pueden o no deben avanzar con tal otra cosa y eso no es así, entonces por ejemplo, no sé, alguien me escribe y dice cosas tipo, es que a mí me gustaría dejar de comer carne pero tengo gatos, vivo con gatos en mi casa y a mis gatos les tengo que dar comida de origen animal, entonces no tiene sentido que yo deje de comer carne y no, sí tiene sentido porque es que estás dejando de generar demanda de lo que estás consumiendo tú y no necesariamente hay que tener absolutamente todo resuelto para empezar algo, porque es que además la coherencia total no existe. O sea, yo creo que la coherencia es realmente una invitación a la reflexión y a la observación y como ajustar el camino para que vayamos alineando nuestra manera de pensar y de... Ver y habitar el mundo no es la meta, o sea, si nos ponemos la coherencia como meta, confundimos básicamente los medios con los fines, no vamos a llegar a ninguna parte porque si nos enfocamos en la coherencia, lo único que vamos a lograr es paralizarnos pues porque nos vamos a quedar en un estado en el que sentimos que no podemos resolver nada hasta que lo resolvamos todo, lo cual por supuesto no tiene ningún sentido. Otra posible complicación de eso de darle tres vueltas a la propia casa es que nos podemos quedar atrapadas pensando en que todo tiene que estar listo y perfecto para empezar algo, o sea, no en términos de coherencia, sino como en insumos o materiales o en tener cosas disponibles, y yo, por ejemplo, sé que caigo mucho en esa trampa, y este podcast es el ejemplo claro de eso porque lo fui aplazando y aplazando porque estaba esperando a resolver X cosa o a tener listo no sé qué o a ver si conseguía mejor equipo de grabación, en fin, me pude haber quedado hasta el infinito aplazándolo porque las cosas nunca van a estar perfectas, o sea, finalmente llega un punto en el que es necesario reconocer que las cosas hay que empezarlas por alguna parte que como las empecemos, por lo general no va a ser la manera ideal, pero que cuando las empecemos vamos a empezar a tener las herramientas para ir aprendiendo y mejorando esa manera en la que las empezamos y vamos a estar haciendo las cosas mejor más adelante y entendiendo mejor por qué las estamos haciendo y es un proceso de construcción, no es como mover un interruptor de encendido-apagado o apagado-encendido, sino que es algo pues que tiene matices y, y que es algo... Pues más complejo Y que requiere como otros procesos Y estar en paz con la complejidad Y con la incertidumbre Pues que son como partes Esenciales y fundamentales De, de estos procesos que tienen que ver con, con crecer y con Cuestionar nuestro paso por el planeta Y con todas estas cosas Por otro lado hay algo más que pienso con respecto a esa publicación, y es que si bien mirar para adentro es esencial, o sea, esto de darle tres vueltas a la propia casa antes de tratar de cambiar el mundo, pero mientras hacemos eso también necesitamos mirar para afuera, o sea, no es lo uno o lo otro, no es como que si quiero cambiar el mundo entonces primero me tengo que enfocar solamente en cambiar yo, sino que es algo que necesita balance y que son las dos cosas que se van nutriendo entre sí, o sea, es importante también mirar para afuera porque hay muchas de esas cosas que yo puedo hacer que vienen determinadas o condicionadas por cosas que aprendí en la infancia o por cosas que en, en la parte del mundo que habito en particular se consideran normales o deseables o lo que sea. Y si nos quedamos mirando solamente para adentro, pues es muy fácil que nos olvidemos que eso que hacemos responde a un contexto. Como decía antes, no es un cambio que sea o lo uno o lo otro, sino que es algo que se construye nutriéndose de la mirada, digamos, hacia adentro con la mirada hacia afuera. Por supuesto no estoy diciendo que este tema del contexto se deba tomar como una justificación, sino que sin esas observaciones del contexto, o sea, de yo por qué hago algo, porque en mi país o en, o en la zona del mundo en la que vivo esto se considera ideal y tal tal, si yo no hago esos análisis pues para mí va a ser mucho más difícil entender por qué quiero hacer los cambios que quiero hacer o cómo los puedo hacer y pues por lo tanto va a ser más difícil emprender esos cambios que colectivamente necesitamos así que sí, pues Efectivamente, antes de iniciar la labor de cambiar el mundo Es importante darle tres vueltas a nuestra casa O cinco, o siete, pero no mil No son mil vueltas los que hay que dar Y la idea no es que nos quedemos como adentro de la casa Enfocándonos solo en lo que tenemos que resolver de nosotras mismas Y olvidándonos de lo que hay que resolver afuera Sino que hay que trabajar en las dos cosas Idealmente al mismo tiempo O sea, encontrar un buen balance entre esa mirada hacia adentro y la mirada hacia afuera y el trabajo como en, esos, en esas dos esferas y en lo que se mueve entre esas dos esferas. Ese proceso de darle tres vueltas a la propia casa, además, no es algo que se haga una sola vez y ya, sino que para quienes estamos tratando de construir una sociedad diferente y tratando de generar hábitos y estilos de vida que estén en mejor equilibrio con el planeta, es una tarea constante, o sea, cada cosa que vamos aprendiendo nos puede llevar a mirar hacia adentro, a ver de qué manera estamos participando en determinado problema y cómo nos ha afectado, y luego mirar hacia afuera para ver cómo podemos construir ese cambio y con quiénes podemos colaborar para que ese cambio se multiplique. Para mí, por ejemplo, un resultado de ese proceso de mirar para adentro mientras sigo mirando hacia afuera, <risa> fue darme cuenta que la idea de enfocarme en los cambios pequeños ya no me parecía que funciona y que no quería seguir reforzando esa idea en el nombre del blog, que quiero abordar la sostenibilidad como realmente la vivo en la vida cotidiana, que no es en una burbuja, no es una parte aislada de mi vida, y yo no soy una persona que viva su vida en torno a una, unos mandamientos de la sostenibilidad, sino que soy una persona común y corriente que se interesa por este tema, y que no es un tubo paralelo... A, a mi lado en donde pasan ciertas cosas que no se relacionan con el resto de mi vida, sino que es algo que está profundamente conectado con mi manera de ver el mundo, con todas las cosas que hago, con todas las cosas que siento y que pienso, porque finalmente pues todo está relacionado con sostenibilidad y con lo que pasa en el planeta, o sea, eso es, es como parte inevitable ...de lo que implican las conexiones... ...y la interdependencia del planeta... ...entonces si yo también trabajo... ...como diseñadora pues me interesa... ...también pasar la sostenibilidad... ...por el filtro del diseño... ...y el diseño por el filtro de la sostenibilidad... ...si a mí me gusta salir de fiesta o prefiero quedarme en la casa, me interesa ver eso también desde esos filtros, o sea, no es no quiero seguir reforzando la idea de estas cosas pequeñas como que se integran a un, un estilo de vida que uno ya tiene, sino que quiero promover la idea de que esto es algo integral y que realmente forma parte de todas las cosas que hacemos en la vida. Y el año pasado, mientras le daba vueltas a por qué me tallaba el nombre de cualquier cosita es cariño, y porque me tallaba la manera en la que estaba funcionando el blog... pues o por lo menos la manera en la que yo sentía que lo estaba abordando... por un momento consideré empezar otro proyecto desde cero... dejar cualquier cosita es cariño ahí quietecito... con un aviso que dijera que ya no iba a haber publicaciones nuevas... pero que la información iba a seguir estando disponible... y pensé en algún momento... o sea me planteé en algún momento empezar la web de Animal de Isla... como un proyecto nuevo y distinto... pero pues decidí que precisamente lo que quiero mostrar es la importancia de crecer y de cambiar y adaptarnos a esos cambios sin que eso signifique eliminar o negar lo que ha venido antes. O sea, para mí, Cualquier Cositas Cariño fue la manera en la que me empecé a interesar, digamos de manera oficial, <risa> en mi huella ambiental y en, y en el impacto que tiene mi vida en el planeta. Gracias a Cualquier Cositas Cariño, aprendí que cualquier cosita no es cariño <risa> o que o que cualquier cosita es cariño con una, un párrafo muy gordo de letra chica que dice que si bien es importante empezar con cosas pequeñas, también es absolutamente esencial seguir trabajando para hacer cambios más ambiciosos, etcétera, etcétera. Y para mí ese proceso de darle tres vueltas a mi propia casa, pues me hizo darme cuenta también de que quería que eso que yo estaba sintiendo con respecto a mi manera de compartir estos temas y, a, y lo que me hacía sentir el nombre de mi proyecto, pues a, era necesario cambiarlo y, y, y evolucionarlo, digamos, para que se proyectara para afuera lo que yo estaba sintiendo. Y en ese sentido, además, me parece muy bonita la conexión que se da con esa primera publicación que hice en el blog, que finalmente es, o sea, no la hice en ese momento planeándolo así, pero es como una invitación a mí misma y obviamente a cualquier persona que la lea a estar constantemente con esa pregunta, o sea, de yo ahora qué estoy sintiendo y qué estoy viendo en mí misma y esto cómo lo llevo al mundo y a mis relaciones con el mundo y con los seres que me rodean y a mi relación con las cosas que hago. Y bueno, esto era lo que quería compartir en este primer episodio, espero que te haya gustado el tema y el formato, si es así, me gustaría que me lo cuentes, creo que en un email o en un comentario, si sí, lo publico en el blog, realmente todavía no sé ni dónde voy a publicar el podcast, así que sí, en el medio que encuentres disponible, me encantaría que me escribas y me cuentes si te gustó, qué piensas de la reflexión que estoy haciendo en torno a esta primera publicación, y si quieres que... Hagan nuevos episodios si tienes en mente temas que te gustaría que aborde para empezar a tomar nota y ver cómo sigo construyendo futuros episodios del podcast. Y eso, gracias por pasar este rato conmigo, un abrazo y hasta pronto. Chao.